0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Todo un Podcast. Mi nombre es Alejandro Salas.
1: Yo soy Claudia Benchimol.
0: Y estamos disponibles en las siguientes plataformas digitales, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Aquí Se te olvidó decir
1: bienvenidas. Mamame el huevo. Antes que nada y antes de empezar el episodio, eh, quiero disculparme sinceramente por mi internet de mierda. Eh, literalmente parece que viviera en un rancho, se corta un poquito, eh, una o dos veces durante el episodio. Pero bueno, espero que lo disfruten, aquí vamos.
0: Finalmente logramos sentarnos, esta vez directamente desde mi cuarto de hotel en Long Island, New York. Y Claudia estaba en, en su alcoba, en la ciudad de Miami.
1: Prácticamente vez, metí en mi closet.
0: Tenemos, tenemos unas pequeñas fallas de internet. Esta vez tenemos el placer de que tenemos una nueva persona ayudándonos en este maravilloso proyecto, arroba Juancho Road. Eh, va a ser un, yo creo que una pieza clave para que empecemos a ser un poco más consistentes con, este, con esto del tema del podcast, porque... Bueno, estuvimos dos meses juntos en Miami y, bueno, grabamos una totalidad de cero episodios.
1: (risa) Grabamos uno y cuéntales qué fue lo que pasó.
0: Bueno, decimos que esta vez Claudia iba a ser la la editora del del episodio y, bueno, hoy hoy estamos a 26, 27 de mayo y han pasado dos semanas y seguimos esperando por la edición del podcast.
1: Coño, lo que pasa es que, ajá, lo que pasó fue que tú me dijiste, yo me acuerdo, pero estábamos aquí en mi casa y tú me dices, este podcast, porque todos los últimos podcasts los habías editado tú, y tú me dices, este podcast ¿qué te parece si lo editas tú? y yo, tú estás seguro, a mí no me gusta editar, estoy seguro, te toca a ti listo, nunca has editado pero tú, tú you were warned
0: bueno, I, I was pero en, quiero que, que comentemos un poco de eso, y es el tema de, de, de los compromisos de la consistencia para lograr las cosas yo creo que, yo siempre me pongo a pensar, tipo, coño, imagínate si, si yo a los ocho años a los nueve años, mi papá me hubiese introducido, no sé, digamos, a, a, a hacer moto. Creo que lo hice, pero digamos que a full mecha. Yo creo que cualquier persona que con compromiso, consistencia, desde una temprana edad, tiene una buena disciplina, y yo creo que de repente no profesional, pero puedes llegar a tener un alto nivel a cualquier cosa que tú te propongas. ¿No te parece?
1: Uh-huh, uh-huh. pero está Y bueno,
0: eso, esa es nuestra meta con, de todo un
1: poco. Ah, tener consistencia. Bueno, yo creo que Juan estamos Juan Cristóbal, la persona que nos va a ayudar. Que lo aparte hemos es mencionado un íntimo, antes. Sí, es un íntimo amigo nuestro, y él se autotituló editor y productor.
0: No, no, pero espérate, ya quiero poner las palabras exactas, déjame ver si lo logro conseguir aquí rápidamente, porque bueno, este Jacy es mejor conocido como jay él también tiene su propio podcast, y, y le gusta mucho esto del tema, especialmente la tecnología que creo que va a ser un, una gran ayuda para nosotros. Tiene un podcast pero,
1: de tecnología.
0: Correcto. Este, Ahorita no me recuerdo, from the top of my mind, pero pero bueno, Ay, lo, que mi él, él, lo que él dice es que él va a ser productor, editor y ser heladilla para que graben, que creo que el último es lo, lo <risa> es lo más importante. Es lo más importante. Sin Que en verdad es el
1: colmo que estuvimos, ni siquiera fueron más meses, creo que fueron más, fueron como dos meses y medio, casi tres meses, aquí en Miami los dos Cabe acotar que tú tuviste coronavirus y yo no te quise ver como por un mes.
0: Sí, eso es correcto. Y bueno, entremos de una en eso. ¿Qué bolas el coronavirus? ¿Qué bolas? Que... Esta vaina se debería llamar de todo un coronavirus. Desde el primer episodio estamos hablando de esta vaina. este, Pero bueno.
1: Literal, yo... el primer episodio se llamó coronavirus como que la noticia salió. Sí. Como y bueno, que la bueno, noticia so, había es... recién salido.
0: Lamentamos mucho, el, el nivel de, de, de calidad del internet de Claudia es extremadamente bajo, okay. al igual que la cantidad de episodios que tenemos, súper bajo. Pero bueno, vamos a, vamos a entrar un poco en, en eso del tema. Yo creo que ya estamos... ¿Qué este, Ya estamos llegando a la salida. O estamos viendo la lucecita al final del túnel, aunque al final del túnel de repente hay un tren y nos descoñeta la cara, pero estamos... Estamos ya de salida.
1: <risa> Hay un tren yendo a full, full, full metal.
0: Sí, pero bueno. Pero, este... o sea,
1: nosotros que vivimos en Miami, o sea, y tú ahorita estás en Nueva York, entonces tú puedes ver la diferencia entre dos ciudades muy grandes y muy este, eh, protagonistas en este tema del, del, del COVID-19. Pero por lo menos bueno, aquí en Miami, este, hubo cuarentena, hubo un curfew que tenías que estar en tu casa a las 10 pero yo creo que yo nunca llegué a mi casa, las yo siempre estuve en casa de mi novia hasta tardísimo, o sea, con su familia, y llegaba a mi casa en la madrugada, a mí nunca nadie me dijo nada, la cuarentena era como algo que tú debías cumplir, que en teoría te convenía cumplir, y que sí, si... pero una cosa que realmente no mucha gente cumplió, o sea, yo nunca había visto tanta gente caminando en la calle, en bicicleta, tanta gente haciendo actividades que nunca habían hecho en su vida, como, o sea, totalmente, incluyéndome por completo, o sea, yo tengo una bicicleta que no usaba desde el 2002 y ahorita no, no, la bicicleta ya se va a romper de todo lo que la usaba.
0: Sí, bueno, yo creo que también se debe a que el encierro y la, la, las actividades posibles eran o son tan limitadas que Que, que la gente que está repente, saliendo, tal. Exacto. Una cosa que me impresionaba muchísimo a mí es el tema de los tapabocas. Por ejemplo, aquí en Nueva York tú entras a cualquier, eh, cualquier establecimiento comercial sin un tapabocas y la vaina es como si hubieses piropeado a una menor de edad. O sea, la AENA es una ofensa grave. Es muy
1: difícil. Eh,
0: sí. En Miami creo que es mucho más flexible, aunque sí siento que, que hay cierto enforcement, este, es más flexible. Lo que sí no estoy de acuerdo es que siento que todas las personas se están como convirtiendo en su propia autoridad o fuerza policial. Todo el mundo está como que en un pedo de, de, de juzgar y tal, que me parece que está bien. Pero no se... Y te doy un de... ejemplo
1: perfecto, te voy a dar un ejemplo perfecto. Miami llega en cuarentena, todos cerrados o a los restaurantes, nada más se puede, no podías ir a comer en, el, en los restaurantes, y por lo menos hoy, ya en la ciudad de Miami, muchos restaurantes abrieron, pero desde la semana pasada, desde finales de la semana pasada, muchos restaurantes en Coyoteva ya han podido abrir. Entonces yo ayer fui para un restaurante con unos amigos, y yo monté un story en, en mi Instagram eh, de, como que de lo que fui, que fui al restaurante y tal, y puse dónde estaba, y puse lo que había comido y tal, y me escribió un gentío. Y entre esas, todos, y que qué, qué rico y tal, yo quiero tal, no sé qué. Y hubo un amigo que me escribió ahí que, como puteándome, como que... como que el qué nombre, es que el coño de tu casa? madre ese,
0: Dile sí, el nombre, <risa> dánzalo el guaire.
1: No, 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 prefiero, la verdad que prefiero no pero me puso algo así como que puteándome, como que... Ah, porque yo puse el, el, el story de la comida y después puse el palo de agua. Y me dijo, eso te pasa por... Marico, que la sí me escucha. Me puso, eso te pasa por salir a comer. Y yo, ah, o sea, ¿what? Que, o sea, que primero que tiene que ver. Y me puso... Como que algo por el por, por, el, por salir a comer, o sea, como que... O sea, como si tú fueras a salir a comer, aparte, en Miami han habido full casos, pero no es una vaina como Nueva York.
0: Bueno, pero o sea, es que el... a mí me parece que, indispensablemente, la cantidad de casos o no es una realidad. Estoy 100% de acuerdo con que es un, o sea, it's happening, it's a real thing, no es que es un mojón, no es que... Pero, al mismo tiempo, me pongo a pensar en este tema de la doble moral. Si este pana te está diciendo eso y este pana está encerrado en su cuarto y no ha salido de su casa en dos meses y medio te digo buenísimo perfecto tienes un punto megavalio pero la gente mm-hmm. con la doble moralidad me tiene las bolas partidas pana que no bro qué bolas tienes tú que hiciste tal tal y tal pero entonces ellos a, a lo que ellos les conviene si sí pueden si sí pueden salir exacto, a, exacto. a vacilar exacto. Eh, en mi caso tengo dos personas muy cercanas eh, que, que fueron directamente afecta- afectadas por el coronavirus. Uno es el pana con el que bueno, que le dio dos veces. La primera vez al borde de la muerte, estoy exagerando, pero se sintió burda de mal. Y la segunda Marico, vez... pero con vez... esta vaina
1: no puedes exagerar.
0: Bueno. Tú no puedes
1: así. exagerar con esto.
0: Y la, la segunda este, vez, si fue como una vaina más leve, un dolorcito de garganta, casi que se puede comparar con un ratón. Súper más leve. La otra persona es la señorita Sabrina María Ferrer, mi señora esposa. La señora
1: su esposa. La señora, su mi señora esposa. La señora, su señora esposa.
0: Este, y para ella no fue una arena tan dark. Este, sin duda alguna, fuera de lo corriente en cuanto a, una, a un virus normal, el tema de la respiración sí fue medio palidoso, pero... O sea, en cinco días estaba ya listo como una uva. Eh,
1: pero sí se pero, sintió mal. O sea, ahorita lo estás viendo en retras- sí, sí. O sea, ahorita lo que le dices es desde, desde después de dos meses, O sea, no, no, no lo dices como si fuera tan grave, pero Sarina se sintió mal. Y yo me acuerdo que en, esa, en ese momento, este, que a ella le dio, o que a los dos le dio, porque decía, si ella le dio, a ti te dio, lo que pasa es que te fuiste medio asintomático. Y yo me acuerdo que en ese momento como que estaba empezando todo este pedazo. Eso fue como en marzo. Y Eso yo fue me el que-
0: 16 de marzo. Que
1: Usted se fueron a, exacto, ustedes se fueron a hacer el, el examen y como que no estaban tan normalizados los temas, el, el tema de los exámenes, entonces no se lo pudieron hacer ni siquiera porque prácticamente si no se estaba muriendo no se lo hacían. O si sí, no tenían literal, más de 70 años.
0: Literalmente la condición era que tuvieses los, los las tres, eh, o los tres, disculpa, síntomas críticos y tener más de 61 años, creo que era la edad. De hecho, el doctor que, que fue el, la, el que atendió a Sabrina. Le dijo, coño, mira, yo estaba en, en contacto constante con pacientes eh, COVID-19 positive y yo no me puedo hacer el examen por el simple hecho de que no cumplo con los requisitos de edad y que no me estoy muriendo. Pero bueno, eso Cosas ha Cosa que ya ahorita
1: cambió, sí.
0: Sí, cosa que ha evolucionado mucho, este, pero, pero sí, eran, eran otro, otros tiempos. Pero mira, te voy a ser sincero, estoy ladillado del COVID-19, así que entremos en el tema de hoy. El lunes, hoy estamos a 27, o sea que el 25, si no me equivoco, en la ciudad de Minneapolis, hubo un altercado entre un señor, creo que tenía 40-50 años, eh, de descendencia afroamericana, eh, y el carajo le llamaron a la policía porque está como intoxicado. Estoy, estoy muy orgullosa de ti,
1: Estoy muy de ti.
0: Gracias, viste. Estoy mejorando. Me encanta cuando. <risa> siento que esto es un rasta podcast porque por la mala conexión cuando hablas, y que estoy demasiado <risa> orgulloso de ti. De ti.
1: Pero de verdad, si tan mal, lo que voy a hacer es que me voy a meter en el closet porque en el closet está el router.
0: Coño, y voy tanto tiempo ti. que te tomó para poder salirte y ahora vas a volver a entrar. ¡Qué cagada!
1: Para... <risa> <risa> ¡Qué ya, coño! Yo te dije que hacer un secreto, que falta de todo.
0: Bueno, Yo mira, entonces... Yo aquí metí a
1: mi closet.
0: Resulta que al pana como que lo... de Get him under custody, no sé cómo se dice eso en español, este... Y supuestamente el pana está como que resistiendo al arresto, pero toda la gente que estaba a los alrededores dijo que eso era completamente falso. Un policía le tuvo su rodilla en, en, en el cuello. Un
1: policía blanco. Cautista. Bueno, pero
0: eso, ok, pero sí, eso ahí ya me parece estarle metiendo leña al fuego. Porque,
1: <risa> ok, termina oh no. cuando para decir estamos metiendo leña al fuego.
0: Pero bueno, el punto es que tuvo el cuello, el cuello presionado por la rodilla de este oficial por siete minutos y resultó en la muerte del pana. Entonces, uh-huh. coño, yo entiendo... Y el tipo siento... le
1: decía, no puedo respirar, no puedo respirar. Sí, y al tipo le subió no, a bola.
0: Sí, el pana mira, me duele la barriga, vaina. El policía pensará que era una indigestión, pero el policía lo terminó matando. Uh-huh.
1: y, okay, y coño, ahora me tú me pare... vas a decir que eso no tiene nada que ver con que el tipo era de descendencia afroamericana. Porque no, el tipo hubiese sido que... blanco y lo hubiese matado también. No, en esa o sea... Yo...
0: Mira, yo creo que todo depende del contexto que lo pongas. Si nos queremos ir por esa vertiente, 100% podemos hacer un caso, 100% podemos tener un punto válido, pero depende del contexto que lo pongas. Para mí no es que el tipo haya sido negro, para mí es el tema del abuso policial. ¿Cuál es el motivo del exceso de fuerza?
1: Total, total, total. Pero también da mucha rechera porque no es la primera vez que matan a... O sea, en ese sentido a negros, o sea, es una vaina que se está yendo de las manos. Es el, es el, es el, la, el police brutality, pero más que todo con los negros. Entonces te pones sí. a pensar, o sea, no es como que, ay, es primera vez que pasó y ya, coño, es una vaina que viene pasando, por eso fue todo el pedo de Colin Kaepernick, ¿cómo se llama? Colin Kaepernick, en sí. el NFL, o sea, fue todo un tema.
0: Bueno, yo creo que, que este el, el tema que en verdad me, me alarma es que su- supuestamente votaron a cuatro de estos eh, policías que estuvieron involucrados en el tema pero le siguen pagando aunque no tienen duties como policía que es como que, brother, lo que le estás dando unas vacaciones pagas al pana ¿por qué la, la protección chale. y hasta dónde la protección? y esto simplemente lo quería traer a, a, al podcast para hacerle un puente al tema del cancellation culture que de repente no va directamente relacionado pero más o menos tiene la misma esencia ¿qué bolas? Uh-huh que por tus acciones, por tu manera de, de, de llevar las cosas, de hablar, de, de lanzarte un simple tuit, seas tan afectado que puedas perder tu trabajo. Me parece una locura.
1: Uh-huh. Es muy Así, genial, pero ¿tú tienes un ejemplo en, en, en mente?
0: Bueno, fuera de los normales tengo uno que hace como una semana una señora este, en, en Central Park estaba paseando a su perro, no lo tenía en el leash, o sea, no lo tenía con, con la cuerdita puesta. Yo opuesta. vi ese video, yo lo vi. La pana llamó a la policía, le dijo que el tipo la estaba harassing, un, un, todo un tema, todo loco, y resulta que, que terminaron votando a la tipa de su trabajo en un management firm.
1: Eso sí no sabía. Bueno, pero es que ya va. Ok, no la debieron haber votado. Pero la tipa era una loca y si sí, dijo como... O sea, ella llamó a la policía, o sea, para quienes no han visto ese video de una caraja, en, en, como tenías que tenerlo con la cuerda puesta. Y ella no tenía el perro con la cuerda, puesta pero sí cada vez que ella tenía su máscara puesta. Y entonces se le acerca un carajo que tú no puedes ver nada, el tipo, el tipo está grabando a la señora, tú no sabes quién está detrás de la cámara. Se nota que está metido en su eh, eh, que está como montado en una vaina, porque el tipo como que no lo puede no le puede llegar a él. No sé si es un carajo porque ahorita que me dices que el centro park no tiene sentido, pero yo no sé qué es el centro park. Punto es que el, el carajo le empieza a grabar a ella y le dice, también burda de la día el carajo y que ponle la cuerda al perro, ponle la cuerda al perro, no está cogiendo las reglas y, tal, y la caraja se empieza a rechar y a rechar y a rechar más y más y más, se dice, voy a llamar a la policía. Y el tipo, llama a la policía, yo lo único que quiero es que le pongan la cuerda al perro, porque son las reglas del coronavirus, y ya me estás diciendo que la gente está dilu- no, yo no La caraja llama a la policía, y lo primero que dice es, ten, hay, ten, hay un negro, literalmente fue así, hay un negro que me está acostando, hay un negro que me está threatening my life, una vaina así como que demasiado el tipo lo uno que te está pidiendo es que pongas el perro en anadillo, o sea, entonces sí fue como que una vaina racista y de repente la garaja tenía una buena posición en algún management firm y no querían asociarse con ella. o sea que son más o menos no entiendo porque eso fue medio racista lo que ella dijo fue como que ¿cuál fue la necesidad de mencionar que era que el tipo era negro? Es como que "Marico, yo solamente te digo una vaina que heavy que heavy esa raza, o sea por todo lo que tienen que pasar o sea, carajo se tuvo que parar ahí. Lo único que le estaba pidiendo a la Caraja era que pusiera al perro en, con una cuerda y la Caraja lo llamó a la policía y tuvo que mencionar que el tipo era negro. O sea, ¿cuál es la necesidad?
0: Ok, sí, no, estoy 100% de acuerdo contigo, pero ¿hasta qué punto es válido que tú pierdas tu empleo por algo que dijiste? No estoy diciendo que sea bien el racismo, estoy completamente en desacuerdo. De hecho, ayer en, en el Instagram del Pembroke Pines Police Department tuve una discusión de racismo con una persona. Este, negra, y bro, fue todo un peo y es como que, en mi cabeza, en mi opinión, lo he dicho antes en este podcast, para mí todos somos completamente iguales, hasta qué punto existe en verdad la libertad de expresión, porque si, o sea, si tú me dices que yo no te puedo decir a ti algo, y, y porque como consecuencia puedo perder mi empleo, entonces en, en verdad no existe ningún tipo de libertad
1: también lo que estamos viendo hoy en día con las redes sociales y el acceso que tenemos a tanta información tan rápido esas son las consecuencias o sea en, en hace no sé hace 25 años cuando, ¿sabes? cuando nosotros estábamos naciendo cuando éramos unos carajitos esa no se veía porque las redes sociales todavía no existían el, el acceso a información de todas partes del mundo no era tan fácil y no te llegaban o sea tú nunca te ibas a enterar qué estaba pasando en China si no era por un periódico o por una noticia que era gigante entiendes ahorita pasa algo en Shanghai, en la esquina del, del mercadito o lo que sea, y te enteras en un minuto. Entonces, obviamente, yo imagino que, que por lo menos ese, ese management friend donde ella trabajaba, yo imagino que no querían estar asociados con ella y todo el mundo se entera muy rápido de todo. También tiene que ver mucho en el, en el mundo donde vivimos ahorita. O sea, yo te entiendo que es injusto que por algo que ella haga en su tiempo libre en un parque pasando su perro tenga que tener eh, repercussions suficiente como para que la voten del trabajo se queden sin trabajo literal entonces o sea sí te entiendo lo que quieres decir pero a la vez también siento que es una cosa del, del mundo en el que estamos viviendo ahorita
0: ok ahora tengo una pregunta que me parece clave tú piensas que llamemos a este management firm de todo un podcast firm ¿tú crees que de todo un podcast firm la está votando a ella porque está en contra de sus de sus acciones o simplemente capaz si sí está en contra de sus porque acciones porque se hizo viral es,
1: la vaina
0: pero no la viralidad ¿estás protegiendo tu imagen o estás castigando la mala acción? Porque son dos, dos vainas muy distintas.
1: Pero yo creo que las dos. Piensa, o sea, ponte, ponte tú en, en, en los zapatos de Ponte que sea un supermanagement firm, o sea, que sea una firma súper, súper famosa y que tenga una super reputación. Y un empleada con un buen cargo, pero Ponte debe ser una empleada con un buen cargo. O sea, para ti vale más todos los em- empleados.
0: De- Di eso otra es el principio porque lo único que escuché fue... Es...
1: ¡Marico! Ya no me acuerdo. O sea, si tú, si tú eres un... Si tú tienes un management firm, y es un súper buen management firm, que no tengo ni idea si lo es porque está... No, no sé cuál es el, el, el backstory de esta mujer. Pero si, tú, si, tú, si ella tiene una superposición y pasa ese video, sacan ese video y sale ella así, tú como dueño de esa firma... Tú quieres mantener la reputación y prefieres este, cu- o sea, cuidar y mantener la reputación de todos los demás empleados que tú tienes y de la compañía que el de una sola empleada. Por eso es que la votas. Y también porque de repente de, repente, de verdad no se quieren asociar con esa manera de pensar de ella o lo que dijo o lo que, o lo que hizo, pero también no quieren que la gente piense que ellos se están asociando con eso, ¿entiendes? Es una vaina también de imagen. Es de las dos vainas, de imagen y de repente de verdad están en desacuerdo con lo que hizo la señora.
0: Bueno, pero yéndonos más un poco hacia el tema del cancellation como tal, hemos visto en, en las últimas semanas este, con George Harris, este, y uh-huh. en la historia hemos visto mil casos en el tema de, de George Harris, fue que hizo un chiste este, con los transexuales, y es como que, brother. No, 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 no pero arriesgo. explícalo,
1: explícalo. George Harris es un comediante venezolano para los que no sepan que si, no saben, si son venezolanos y no saben quién es George Harris, bye. No las no escuché más, no los quiero acá. El carajo dijo algo así como que. El carajo dijo algo así como que hoy en día es más fácil ser transexual que hace no sé cuántos años. O sea que en el pasado. Eso fue lo que el carajo dijo. That's it.
0: Cualquier vaina? Entonces todo Oba. el mundo
1: lo cayó encima, que qué bolas, que tú no sabes lo que es ser transexual. no está diciendo nada. Entonces el carajo un peo, la vaina. El carajo se tuvo que disculpar públicamente por la estupidez, porque no dijo nada malo, dijo algo que es totalmente verdad.
0: Pero mira, yo te voy a decir una vaina. A mí me parece que disculparte por esa vaina es desacreditar tu trabajo como comediante. Tú en la comedia estás llegando siempre a los, a los límites de, de los temas para poder lograr una sonrisa, para una risa, disculpa. Coño, o sea, ¿hasta qué punto en verdad tienes que... Tú vas bajar... Coño, creo que Claudia se le fue. ¿no?
1: no, 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 yo estoy aquí, estoy aquí. Ah,
0: perdón. ¿Hasta qué punto sí. este hasta qué punto es es necesario en verdad que tú tengas que bajar la cabeza y pedir, pedir perdón a mí me parece una locura que tú pidas perdón por una cosa que que no tienes intención especialmente George Harris siendo un miembro líder de la comunidad gay pues el bicho o sea es, ese carajo se presenta y las plumas vuelan por todos lados <risa>
1: <risa> sabes que yo creo que no ha salido del closet
0: él no ha salido del closet yo creo que no pero estoy chulo, que es un descarado. Tiene que pedir perdón por eso, bueno. No me, jodas, Ay,
1: me mal. No Charis, capaz no es marico? Eso. No, bueno. Uh, I, just, I think we all oh, know that he is. Pero yo creo que no ha salido. Yo creo que está así como estoy yo ahorita, con las puertas abiertas del closet pero él está sentadito, así en una... <risa> <risa>
0: Qué fuerte, bro. es Eso me parece que debería ser la noticia, o sea, tipo la portada del New York Times. <risa> George Harris no ha salido
1: del closet. Qué con su vaina. Mira, este, otra vaina, otro tema del cancel culture que estás hablando, este, es que anoche salió, o ayer salió la noticia de que Jimmy Fallon, el, el host, este de su show de la, de la noche Late aquí night. en Estados Unidos, de Late Night TV, este, tú sabes que Jimmy Fallon es lo más. De izquierda, pues sí, él, se, o sea, él hace kits cuando comienza el show y lo que hace es burlarse de Trump, hablar de los republicanos, joder a no sé quién, alabar a Obama, o sea, es súper, súper de izquierda y su show es súper de izquierda. Y el carajo, por mucho tiempo puteó a la gente que hizo blackface, ¿sabes lo que es blackface? Ilumíname. Ok, blackface es cuando es una, es una vena que hoy en día de, denominan como racista y yo en mi universidad hablé de esto con, con, una, eh, con una chama que estudiaba conmigo el posgrado, que era negra, y yo le pregunté como que, ¿qué sientes esto? ¿Qué piensas de esto? Y me dijo, eso es súper es racista. Blackface es simplemente como que suponte que es Halloween y yo me quiero eh, disfrazar de Beyoncé. Entonces yo me disfrazo de Beyoncé, de algún de alguna atuendo que ella haya tenido, sabes, sea, súper legendario, y me pinto la, la cara de negro, porque como yo me estoy disfrazando de una persona negra, me pinto la cara de negro. Y esta, esta chama que estudia conmigo me dijo a mí, porque yo le estaba preguntando todo el tema, porque fue cuando esa vaina disparó el año pasado por un comentario que dijo Megan Kelly, que era una host de, de un canal de noticias también, aquí en Estados Unidos. Yo le pregunté, ella me dijo, imagínate que tú para Halloween te estás disfrazando, que, imagínate que yo, ella siendo negra, para Halloween me estoy disfrazando de Britney Spears. ¿Tú te imaginas que yo me pinte la cara de blanco? Y le dije, no, eres Britney Spears y ya. porque te pintaría? La... Es literalmente lo mismo. O sea, si no, yo me estoy disfrazando... No, si es me, parece una
0: me parece una nada me parece una nada porque te puedes pintar la cara de naranjada para ser Donald Trump. No me jodas.
1: <ríe> ok, te entiendo, pero también es un insulto. O sea es un insulto, pero tú entiendes lo que quieran decir, como, como te estoy explicando lo que está pasando, tipo lo que pasó y ya, you know? o sea, tu opinión, uh, eh, no, no nos vamos a brindar. el punto okay. es que esta caraja me explicó la vaina y yo dije, verga, pero tiene razón, si yo me voy a, si ella se va a pintar de Britney Spears, ella no se va a pintar la cara de blanco ni de carne, si yo me voy a pintar de Beyoncé, ¿por qué yo me voy a pintar la cara de negro? Entonces el hecho de pintarte la cara de negro para, para tener una black face eso le dicen black face los negros consideran que eso es racista y lo sienten como un insulto. El punto es que Jimmy Fallon, en estos últimos, o sea, durante estos últimos años, lo que sea, durante este último tiempo, él había puteado mucho a la gente que habla, decía blackface, lo que sea, así, pero, o sea, fue un tema en su show. Y ahorita salieron unas fotos de él, hace 10 años, cuando él en su show hizo un skit con blackface.
0: Lleva rostro,
1: por bocón. Total. Y entonces ahorita se tuvo que disculpar y tal, no sé qué, pero eso sí es como que, Parte del cancel culture también me lo estoy vacilando. Porque coño, lleva. Lleva.
0: Sí, no, 100%, especialmente Jimmy Fallon, que aunque soy muy fan de su show, o sea, yo separo 100% su talento de sus poderosos beliefs, lleva rostro, bro. Lleva rostro, porque lleva rostro. Es más, Marico, ojalá, no sé, le tatúen la cara de negra. O sea, Marico, (tose) yo, yo no puedo entender cómo uno se ha convertido tan sensible por cosas tan estúpidas. Eso es, en mi opinión, esa es simplemente ganas de joder. O sea, marico, si yo me quiero disfrazar de geisha, o tú te quieres disfrazar de geisha, te vas a poner un maquillaje súper pálido.
1: Pero porque, porque las geishas se ponen el maquillaje pálido. Eso es otra vaina.
0: Pero estás, o sea, tú puedes decir, ah, mira, estás honrando a las geishas, como también puedes decir, ah, estás mocking a las geishas. Depende de la vertiente por la por No, pero la es que no lo estás entendiendo. Ir.
1: No lo estás entendiendo. Las geishas, como parte de su vaina, ellas te pintan la cara. Un negro claro, no sale con la cara pintada.
0: Sí, pero yo me puedo yo me puedo pintar la cara para burlarme de las geishas como puedo pintarme la cara para hacerme este... Es, marico, es como, como como si tú me digas, brother, que, los, que la, los trans se están burlando de las mujeres porque se quieren poner una tuca. Sí, brother. ¿Cuál es el... Claro que lo estoy entendiendo, se molestan porque piensan que lo estás imitando y porque son negros, entonces son menos y no se qué, brother, ya, get over it, siglo XXI, adelantemos, marico, en vez de estarnos preocupando por hashtag blackface, vamos a preocuparnos por hashtag, este, marico, no sé, brother, eh, coronavirus, brother. Trump
1: 2020, no
0: vale, mentira, mentira. Claro, 100%, y marico, que le dije que no pudiese también Trump hashtag 2024, pero bueno.
1: <risa> Marico, yo le voy a Portnoy 2024, ¿sabes quién es Portnoy?
0: No, no estoy nada claro
1: Dave Portnoy es el dueño y el, 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 es el dueño de Barstool Sports yo iba a decir CEO, pero el CEO es una que, que,
0: que vamos, a, vamos a tocar ese tema en el próximo episodio váyanse lanzando un Google Search para que, para que, vean, por, para que vean por dónde van más o menos los tiros pero llegó el momento de entrar a la famosísima, brother. O sea, esta ha nacido trending topic en Twitter más de cinco veces las recomendaciones de todo un podcast. ¿Cuáles son las tuyas, Claudia?
1: <risa> Coño, mi recomendación este, bueno, para que tengan una idea de lo que va a ser el próximo episodio que vamos a hablar de Dave Porno y de Barstool Sports, que me imagino que todo el mundo sabe lo que es Barstool Sports, pero no mucha gente conoce a Dave Porno, y es que él se hace llamar el estuvo Presidente. Este bajo Barstow sports hay un hay un podcast que se llama Call Her Daddy que solía ser de dos newyorkinas, dos gringuitas de Nueva York y ahorita por X cantidad de peos que los hablaremos en el próximo podcast, ahora solo que ahora solo es el podcast es de una. Entonces, bueno, si yo puedo darles una recomendación sería que bueno, yo esta semana he estado justo con el tema, así que si pueden échenle un vistazo a lo que viene siendo el podcast de Call Her Daddy. <risa>
0: Me parece bien. Yo por mi lado les tengo dos recomendaciones. La primera... Pero ya va, pero que... ya va,
1: Pero nada más puedes elegir uno
0: Quiero dos, en verdad, me haría muy feliz.
1: Dos? <risa> ok, ok. Pero esta vez ya. La próxima, una. Escoge una y
0: okay, ya. Ok, está bien. La no, primera, no. Outer Banks en Netflix. un nivel de serie... Marico,
1: no puede ser que tú estés recomendando ese pedazo de mierda.
0: Interpreta mi silencio para insultarte en cadena nacional.
1: <risa> Marico, vi... Vi tres episodios y, y literalmente dije, wow, qué vaina tan mala.
0: Ok, es demasiado bueno. Te apuesto que es mucho mejor que el pedazo de mierda de podcast ese de Bartu, no sé qué vaina.
1: Es buenísimo, están los top 10, top 10 podcasts de Estados Unidos o del mundo, es ¿no? sí, Spotify.
0: Cool. Y mi segunda recomendación <risa> es una recomendación musical, este, arroba jmusic, y-e-i, jmusic es un canta-autor venezolano, originalmente tocaba en una banda llamada Telegrama, por, por allá por el 2008 está sacando vainas cool desde hace ya varios años para acá, les recomiendo una canción que se llama Folk, tiene un nivel un groove, una vaina increíble y bueno, apoyando el, ta- el talento nacional les pido que por favor nos sigan en nuestras redes sociales, arroba de todo un podcast, en Twitter, en Twitter, sí, en Twitter, en Instagram y en Facebook, donde no montamos absolutamente nada, pero valoramos su apoyo.
1: Bueno, pero sí, <ríe> si vamos a montar algo, lo más probable es que sea en Instagram.
0: Sí, creo que no nos sigan en ningún otro lado, saben, la Sería regalarnos un, un like. En, de todo un podcast, en Instagram, estamos <risa> teniendo unos muy buenos planes, vienen cosas muy finas y muy divertidas, en Instagram, así que lleguense, actívense y sigan a, a Juancho Road, que verán como va a haber un cambio drástico en este podcast.
1: Thank you for listening.
0: Ciao.